0: y complicarme la vida, disfrutaré yo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Vos escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Hoy estoy muy contenta porque se supone que es Día de los Novios. Estamos en este día que también se considera Día de la Amistad, Día de San Valentín. Y bueno, creo que es el día ideal para que hablemos de necesito tu amor, es verdad, es verdad que necesitamos el amor o la aprobación del otro para sentir que existimos. Y les quiero contar que hoy tengo una invitada, ella se llama Andrea Mesa y Andrea es psicóloga, está certificándose con Byron Katie, lleva más de 10 años dedicándose al trabajo de work y es amante de la verdad. Andrea, bienvenida a vos con Ana.
2: Hola Marisa, mil gracias por tenerme aquí
1: hoy. Hola Andrea, ¿cómo estás? Oye Andrea, antes que nada, antes de que entremos a hablar de este tema, yo quiero preguntarte cuál es tu significado de amor, porque yo veo que, eh, yo tengo muy claro cuál es mi significado de amor, pero veo que social y culturalmente la palabra amor está un poco manoseada ya, está impregnada de muchas creencias, ideas, pensamientos que no son tan funcionales, y por supuesto que no son ciertos muchos de ellos. Entonces, Andrea, ¿qué significa el amor para ti?
2: Para mí el amor es la realidad, exactamente como es. El amor se puede ver manifestado eh, hasta en la persona que me insulta, eh, aunque yo crea que esto no es una forma de amor, esta es una forma de amor siempre cuando yo descubro que aquel que está ahí para insultarme solo está ahí para regresarme a mi esencia, a mí mismo otra vez. Entonces para mí no hay nada en este mundo que no sea ese amor y en una mente clara yo voy a poder ver el amor hasta en una infidelidad, hasta en una traición, hasta en una mentira. En una mente clara voy a poder ver cómo el amor es lo único que se expresa en mi vida siempre y cómo es la única realidad. Ahora, el amor en términos de comportamiento, amor es incondicional. Es ver por qué la persona que yo tengo enfrente es perfecta exactamente como es. Es ver que no hay nada que tenga que cambiar. Y es ver que no hay nada que yo quiera cambiar ni controlar de esa persona. Es, es puro. Es una persona que ama a la persona exactamente como es. Sin condiciones, sin excepciones.
1: O sea que diríamos que el verdadero amor es dejar ser a las personas lo que pueden ser, incluso si eso que pueden ser a mi ego no le gusta. Totalmente. Mejor dicho, imposible. Oye, Andrea, entonces... ¿Cómo es el amor cuando no implica esta búsqueda de, desesperada de completarnos y de, y de todo este rollo? ¿Cómo es el amor cuando no viene desde el deseo? ¿Cómo, ¿Cómo es el amor cuando no es necesidad?
2: El amor cuando no es necesidad puede encontrar gozo hasta en limpiar la casa o en cocinar. Eso es amor. Cuando yo no creo que hay algo que me hace falta o que hay alguien que me debería expresar ese amor, en cualquier momento puedo estar yo en el carro oyendo música, cantando. Eso es ese amor. Puede estar eh, yo haciendo ejercicio, corriendo. Eso es ese amor. Cualquier momento donde yo estoy presente no, buscando afuera yo ya estoy en amor en mi estado natural en mi esencia lo único que me saca a mí de esa experiencia es el pensamiento que algo falta.
1: pues Andrea, vamos a esta primera sección que se llama la herencia sin coherencia
0: porque tú no eres el autor de todo lo que crees despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia
1: Fíjate que estamos en esta sección que nosotros hemos llamado las herencias sin coherencia. Y yo creo que con respecto al amor, a las relaciones de pareja, eh, hay muchas herencias sin coherencia. ¿Tú qué opinas?
2: Definitivamente hay demasiado que hemos aprendido que va a acerca de a las relaciones, que es totalmente falso. Desde que crecemos, vemos en películas estas historias de amor, estas fantasías. Eh, la idea que alguien nos puede completar, la idea que alguien nos puede dar felicidad, la idea que alguien nos puede dar algún tipo de seguridad o que nos deberían de dar cariño o de poner atención todas estas ideas son ideas 100% condicionadas uh -huh. que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de quién somos con nuestra esencia, que ya es el amor, seres 100% completos.
1: Muy cierto, Andra. Y, y estas herencias sin coherencia, vamos a ir una por una. Esta idea de que la idea de que me tengo que tener una pareja para sentirme completo. Sí. O allá afuera hay alguien que me puede completar. Es una idea totalmente absurda, pero que, como tú bien dices, eh, las películas, los medios, las revistas, el sistema nos ha hecho pensar que para que uno tenga un valor necesita estar acompañado por alguien, ¿no? Que, que te escojan, ¿no? Que alguien diga, yo quiero ser novio o novia de esta persona. Que alguien diga, yo quiero tener una relación con esta persona es como eh, saber que tienes un valor. Y me parece muy absurdo, sin embargo, eh, imagínate... ¿Cuánto estigma han tenido eh, la, las personas que luego no, no tienen una relación de pareja, no se casan o no tienen novio? Yo me acuerdo que antes les llamaban las solteronas o los solterones y era como algo raro.
2: Totalmente. Sufrimos, mire, la verdad, sufrimos por la idea que algo nos hace falta. Durante la soltería, tanto como estando adentro de una relación, igual podemos sentirnos solos o sentirnos que algo nos hace falta. La persona externa no tiene absolutamente nada que ver con nuestro mundo interno, con, con nuestras emociones, con nuestra paz, con nuestra felicidad. Eh, el momento en que viene a mí el pensamiento que yo necesito a alguien que me ame, que me dé cariño, que me ponga atención, en ese momento sufro. Estando soltera o no estando soltera, ¿verdad? Porque igualmente en, en matrimonios, en noviazgos, eh, todos tenemos estas creencias momentáneas. Y el segundo en que entra esta creencia a nuestra mente en este preciso instante es que comenzamos a sufrir. Y es que comenzamos a creer que necesitamos algo de alguien allá afuera eh, que no lo tenemos... Ya nosotros en nuestro interior y por eso es que se siente tan mal esta creencia porque no es cierta, claro. porque no puede ser cierta, porque el segundo en que yo intento buscar algo afuera de mí, estoy ignorando el hecho que ya lo tengo, por eso no se siente natural.
1: Claro totalmente eh, coincido contigo es algo que nos lleva directamente al sufrimiento pero además nos nos, nos hace salir al mundo en una búsqueda implacable de encontrar ese pedazo del rompecabezas sí. que supuestamente nos falta y sí. pero qué hay en nosotros que nos hace pensar eso ¿Qué, qué es lo que nos hace vernos desde ese lugar porque sabemos que es algo falso o sea lo sabemos lo sabemos de manera intelectual pero muchas veces no lo sentimos así
2: pues mira, son varias cosas. Desde que tenemos dos, tres años y nos vemos en un espejo, empezamos a creer que somos seres separados. Comenzamos a creer que somos un cuerpo. Luego vamos creciendo. Entramos al colegio y nos empezamos a comparar con los demás. Empezamos a creer que, ¿verdad? Hay algo bonito y hay algo feo. Que puedo ser inteligente o que puedo ser tonta. Entonces, esto empieza desde que no podemos ni hablar. Luego, llegamos a cierta edad donde ya estamos totalmente hipnotizados por las creencias del mundo y creemos que algo afuera va a llenar este vacío. Y para cada quien es distinto, pero la verdad que el, yo diría que el 95% de la humanidad eh, compartimos la creencia de que alguien afuera nos puede dar algo que nosotros necesitamos. Esto lo aprendemos hasta en la propia familia. Si vemos, eh, crecemos en un hogar con papás divorciados, o igualmente si crecemos en un hogar con, con papás juntos, comenzamos a creer, bueno, esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo no quiero, esto es lo que yo necesito o esto es lo que yo necesito, cuando en realidad no hay reglas cuando en realidad una familia no necesita estar ni unida ni, ni desintegrada para tener lo único que importa, que es el amor. Entonces todas estas premisas falsas se van creando en nuestro ser y desde que tenemos tal vez unos 13, 14 años ya comienzan estas ideas, estos pequeños momentos de fantasía donde encontramos cierta satisfacción cuando alguien nos sonríe, o cuando alguien nos llama, eh, cuando, ¿verdad?, cuando oímos que, que el chavo que nos gusta quiere salir con nosotras, estos pequeños de, momentos de, de satisfacción nos llevan a la ilusión de creer que si obtenemos más de eso nos vamos a sentir mejores y más llenos. Cuando nada puede ser más lejos de la
1: verdad. Claro, pero qué interesante lo que dices, porque me hace mucho sentido cómo desde niños, como tú dijiste, desde bien pequeños, empezamos como a buscar esta aprobación, esta idea de sentir que pertenecemos a algo. Estamos buscando el amor de nuestros padres. A veces ni siquiera es la, se llama amor lo que estamos buscando. Estamos buscando ser vistos, saber que existimos, porque nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos. De hecho, es muy curioso que nosotros no nos vemos nuestra cara, ¿no? En realidad, entonces andamos buscando el reflejo de, 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 de nuestra cara en la de los demás, si los demás nos sonríen, pues entonces sí estamos contentos, si los demás eh, nos ponen una cara de, de no me caes bien, pues entonces no estamos contentos. En todo momento estamos eh, percibiendo el mundo desde el, lo que el otro ve, de mí, ¿no? Y, y esto nos saca totalmente de foco nos saca totalmente de ver que nosotros ya somos. Ahora, Andrea, creo que es muy cierto que el amor es lo que nos hace crecer y florecer.
2: Dijiste algo muy importante, que el amor nos hace florecer. Ahora, algo mucho, mucho más importante que eso es reconocer que nuestro amor nos hace florecer, no el amor externo. Claro. Y aquí es donde realmente nos perdemos. Cuando estamos cuando estamos saliendo con un chavo o cuando nos sentimos bien en un matrimonio. Nos sentimos bien en ese matrimonio por todas esas historias, todas las creencias que yo tengo sobre el matrimonio. La persona no me está haciendo sentir de ninguna forma. La persona externa no me está haciendo sufrir ni me está dando esa felicidad. Aquí cae, es premisa. Eh, ¿verdad? Tan falsa, que el amor lo estoy recibiendo desde una fuente externa, pero si lo meditamos, cuando estamos en el cine, por ejemplo, y estamos, ¿verdad? En nuestra primera cita con, con la persona que nos gusta, y yo estoy feliz, y estoy ahí comiendo poporopos, y me estoy contando la historia de que este chavo, que tan inteligente, que tan guapo, que tan atento, que tan cariñoso, todo esto que yo me estoy contando sobre esta persona, yo me lo estoy activando a mi propio ser. Yo me estoy creando esa felicidad, ese entusiasmo, eh, esa sensación de seguridad. Yo me lo provoco. Nunca es la persona externa, aunque esta persona me diga qué linda te ves, eh, te amo mucho y me abrace y me bese a lo más que pueden llegar es a comunicarme su amor y abrazarme y a besarme. claro pero el amor siempre viene de mi interior yo soy la que lo activo en mi ser y esto es tan importante recordarlo porque cuando estamos solos ese amor o esa soledad quién se lo activa yo mismo una claro, vez más por supuesto yo, Cabal, contándome la historia de que estoy sola, de que nadie me quiere, eh, que no le parezco atractiva a nadie, nadie me llama, algo hay algo mal conmigo, yo me estoy haciendo sufrir en ese momento. Por el otro lado, estando soltera, por ejemplo, contándome la historia, la vida no puede ser mejor, qué bendecida soy, tanto amor por todos lados, tengo todo el espacio, toda la libertad. Eh, tanta gente que me ama, eh, esta historia es lo que me hace florecer, este claro. amor en mi interior es lo que me hace irradiar esa luz, esa autenticidad, eh, esa pasión por la vida que solo yo me la puedo dar, solo me pueden engañar que alguien me la da, pero nunca me lo están dando de afuera. Siempre pero eso que mismos.
1: dices me encanta y es justamente la premisa de este programa, ¿no? Como muchos uh -huh. de los otros que hemos hecho, que, que que no son las cosas, las personas o las situaciones las que, las que me hacen algo, ¿no? Soy yo uh -huh. con mi pensar el que les doy ese, ese significado. Pero, pero entonces Totalmente. nadie nos puede hacer felices y nadie nos puede hacer infelices porque para ello se necesita nuestra voluntad de pensamiento, ¿cierto?
2: Así es. Nadie tiene ese poder, uh -huh. nadie nos puede lastimar, y aunque suena <ríe> eh, difícil de procesar, nadie nos puede amar tampoco, porque nadie nos puede dar ese amor, ese amor es nuestro, el amor mío es el que yo activo dentro de mi ser, y es el que yo experimento. pero el amor a nivel de comportamiento en esta experiencia física se reduce a, a abrazar, a besar, a comunicar mi amor y punto. Pero nadie me puede dar de ese
1: amor. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Sin embargo, yo pienso que todos somos amor en esencia, ¿no? Y que, cuando, somos... estamos, y que cuando estamos en esa sintonía, en esa frecuencia, estamos extendiéndonos, ¿no? Estamos compartiendo. Y, y que aunque la fuente está viniendo del interior, pues sí. siento que es muy verdadero, lo verdadero, es decir, el amor, y es muy falso el miedo y el temor. No sé si me explico. No, pero... Sí, entonces, sí, siempre como siempre. que... Aquí lo interesante con lo que tú nos cuentas hoy es empezarnos a dar cuenta de cuánto de este sufrimiento o de esta alegría proviene, bueno, más bien no cuánto, de que todo este sufrimiento o toda esta alegría proviene de nuestros significados y de nuestros pensamientos.
2: El 100%. El 100%. Si yo tengo un problema contigo, el problema tiene que ser mío. Si yo te, estoy en una relación de pareja donde siento que no me ponen suficiente atención, donde no me tienen como prioridad, eh, donde no me respetan, todas esas historias, todos esos pensamientos vienen de mí. El problema tiene que ser mío. El problema nunca es la persona, nunca es el comportamiento, nunca es si me llaman o no me llaman. Si fuman o toman cuando yo no quiero que fumen o toman. El problema es que yo creo que me deberían de llamar. Yo creo que deberían de dejar de fumar, si me quieren. Yo creo que deberían de dejar de tomar. Esos deberías son los que me separan a mí de ti.
1: Y que están son en el ámbito, el ámbito del otro. Totalmente es poner tu poder en una bandeja, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Y... Y en realidad, sí, nadie me está quitando mi
1: poder, solo yo lo puedo hacer. Claro, pero eso es una gran revelación, porque nosotros pensamos desde la inconsciencia cuando estamos dormidos que son los demás los que nos quitan, los que nos hacen, los que nos atacan, sí. eh, que son los demás los que eh, pues nos hacen cosas ¿no? constantemente. Y esto propone que eso no es cierto. Y, a, y habrá muchas personas que digan, oye, ¿pero qué te pasa? Tengo pruebas, tengo evidencias de cómo eh, mi novio me maltrata, por decir, ¿no? Uh -huh. Tengo evidencias de cómo es mi novio el que me hace sentir la persona más querida del mundo. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, le, ¿Qué les diríamos a estas personas?
2: Que en los mejores momentos de mi relación puede ser que mi pareja me esté dando todo el amor del mundo, que me esté bañando en rosas y en halagos, y si yo no estoy abierta a verlo o a recibirlo, igualmente no lo recibo y me siento mal. Y yo estoy segura que todos podemos encontrar estos momentos en nuestra relación, donde la expresión de este amor se encuentra, pero hay algo en nuestro ser que está cerrado a recibirlo. Esa es la evidencia más clara, que nosotros tenemos el 100% que ver con la experiencia eh, de paz, de felicidad o de sufrimiento adentro de una relación. Igualmente, en un caso opuesto, puedo estar en una relación donde mi pareja no tiene mucho tiempo para mí, eh, donde, ¿verdad? donde no me llama como yo quisiera que me llamara, donde tenemos gustos totalmente distintos... Y todavía sí, yo no me cuento la historia de que eso debería de ser diferente. Yo estaría totalmente en paz y feliz y agradecida por la relación en la que estoy. Y todos también podemos identificar estos momentos también en nuestra vida. Donde tal vez la, la pareja no era la pareja eh, que hubiéramos escrito como, ¿verdad? En una lista de... de
1: la wishlist.
2: Cabal, eso, sí. Pero... Estábamos tan felices y, y tan conectados a la persona que nada de esto importaba. Por eso siempre, siempre sin excepciones, él tiene que ver la historia que yo me estoy contando de mi pareja, lo que me hace conectarme a la pareja o lo que me separa de esa persona.
1: Claro, y, y, y ¿cuánta enseñanza hay en eso para nosotros? no? Porque cuando yo pienso, mi pareja debería de escucharme más, quizás lo cierto es, yo debería de escucharme más. O Totalmente. yo no me escucho cuando quiero que él me escuche.
2: Así es, y eso es a lo que realmente eh, nos lleva el maravilloso trabajo de Byron Katie, que es esa forma de, de cuestionar todo lo que estamos creyendo como hechos y nos regala una distinta perspectiva mucho más real y una perspectiva que nos da mucho más paz y que nos conecta más con la humanidad entera. Entonces un pensamiento como, como ese, como el que tú estás diciendo, como él me debería poner atención, por ejemplo, cuando yo... Tengo el pensamiento, él me debería de poner atención, yo me desconecto, yo me separo de él, yo lo agredo en mi mente, yo le hago caras, yo lo castigo con mi silencio. Todo esto sucede cuando yo creo que él me debería de poner atención.
1: Pero sobre todo yo me quito la atención de mí y se la doy a un pensamiento de sufrimiento falso.
2: Así es, por esa eso es la maravilla de las inversiones, que nos permiten ver dónde nosotros no nos estamos poniendo atención a nosotros mismos y dónde nosotros no les estamos poniendo atención a ellos, dónde realmente está la paz en yo darme lo que yo realmente me quiero dar y yo darle al otro lo que yo quisiera que me den. El problema es que creemos que la humanidad entera nos debería de dar lo que ni siquiera nosotros mismos nos podemos dar.
1: Claro, y cuando tenemos pensamientos del tipo, él o ella deberían de quererme, es de revelación, ¿no? Hacer esas, sí. eh, esas inversiones y darnos cuenta que yo no me quiero cuando quiero que tú me quieras. Totalmente, o una creencia hasta mucho más
2: eh, profunda, arraigada, en, de verdad, en toda la humanidad, la mayoría al menos, que él me debería de ser fiel.
1: Ah, y, también, esa, esa es típica. Esa
2: es típica, o él debería de estar conmigo toda la vida. Esas son las creencias que hacen que nos desconectemos, que hacen que yo imponga una prisión en mi relación donde el sufrimiento va a ser inevitable para ambos. Porque nuestra naturaleza es vivir en libertad y es vivir en una relación de conexión porque eso es lo que queremos, porque eso es lo que se siente bien para nosotros,
1: pero no porque nos lo están condicionando. Entonces estamos partiendo de la base que antes ya dijimos que tenemos muchas herencias sin coherencia con respecto al amor. Esas herencias sin coherencia nos han llevado a idealizar o a crear cada quien en su mente el, el, lo que considera el amor ideal, ¿no? Pero hay veces que la vida nos sorprende y resulta que no, que no es como nosotros idealmente quisiéramos, sino que se presenta de otra manera. Sí. Y, sí, dime.
2: No, la vida nunca resulta como creemos que debería de ser, pero sí resulta como debería de ser. Y eso, eso es un despertar, una luz tan grande que trae el, el trabajo de Byron Katie, porque con cada pensamiento que nos cuestionamos descubrimos precisamente esto. ¿Por qué es mejor mi vida, por ejemplo, que él me fue infiel? ¿Por qué es mi vida mejor gracias a que él fuma? ¿Por qué es mi vida mejor gracias a que me mintieron? ¿Por qué es mi vida mejor gracias a que se murió mi pareja? Nos lleva a observar la realidad como lo mejor que nos pudo haber pasado y como dice Kiri en, en su primer libro, amar lo que es, no es aceptar lo que es, sino es ver por qué lo que es en mi pareja, en todas las cualidades y esos supuestos defectos que yo percibo, por qué son lo mejor que me pudieron haber pasado, porque yo nunca estoy con la persona que no debería de estar. Siempre estamos en la relación perfecta o ausencia de la relación perfecta. Claro, Pero, porque todo es aprendizaje al final del día. Y, sí, y todos están ahí para enseñarme a mí quién soy. Yo no puedo ver algo en el otro que no sea directamente mi reflejo. Hay una perfe
1: perfección total en... Sí. Todas nuestras relaciones. Claro, y todo es autoconocimiento. Entonces uno siempre está donde tiene que estar con la persona con la que tiene que estar para lo que tenía que conocer de sí mismo. Y eso Bien. da mucha paz, eso también nos hace salirnos de este rollo de las víctimas y los verdugos, porque sí. en todo momento todos estamos siendo maestros de alguien, ¿no? O de sí. alguien.
2: Y todas estas relaciones duran exactamente el tiempo que tienen que durar, sean cinco meses o sean diez años no duran ni un segundo menos ni más del que debería. Y esto también trae mucha paz. Uh -huh. Porque como tú dices, no hay culpa. No hay, ahí si yo hubiera hecho tal cosa, o si yo hice algo mal y si yo hubiera dicho tal cosa. No existe eso. Hay una perfección en la persona que tenemos en nuestra vida en la ausencia de la persona que tenemos en nuestra vida y en el tiempo en que duran estas relaciones y cuando logramos ver a nuestra pareja por nada más y nada menos que Dios expresado en este ser maravilloso que me da a mí exactamente lo que yo necesito ahí las relaciones se convierten en un motivo de gozo, de despertar y mucho menos carga, porque lo único que yo estoy viendo es lo que yo tengo que ver de mí.
1: Exactamente. Y eso es un gran espejo. Oye, Andrea, ahorita que dices esto, me quedé pensando en que el lunes justamente fui al cine a ver esta película que estrenaron para este Día del Amor de los Novios de, eh, ya saben, de San Valentín. Y es esta película de 50 sombras de Grey. Visualmente una película muy atractiva porque el chico está bastante guapo, está hecho a mano básicamente, la chica es mona, pero la trama es lo mismo de siempre, es reforzar estas creencias de que somos incompletos y la película es más o menos esta idea del de chico guapo, rico, atractivo, que se convierte como en el héroe que rescata a esta chica insignificante pero entonces esta chica insignificante también lo rescata a él de su lado oscuro, pero entonces él le pone casa, pero le consigue el supertrabajo, trabajo, pero la atiende, pero la cuida, pero la protege. Entonces estamos otra vez en este reforzar estas ideas y me da un poco de risa como estas películas, pues ya sea consciente o inconscientemente, siguen fomentando esta, estas creencias de que el otro me va a dar lo que yo no tengo y yo le voy a dar al otro lo que no tiene. ¿Qué piensas de esto, Andrea?
2: Es, esas son las fantasías que nos engañan y que nos mantienen en la idea de que cabal hoy en la clínica alguien me decía pero cómo sé yo que él es el indicado nunca va a ser el indicado o sea, el indicado siempre es el que está enfrente de nosotros que está ahí enseñándonos a nosotros quién somos claro. y no, no tiene nada que ver con la cantidad de tiempo o, o, o cómo se ve y cómo nos tratan eh,
1: y como tú decías, ¿no? La vida no nos da lo que lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y, y aquí más que indicado hablamos del perfecto, el perfecto para trascender y poder ver lo que antes no veía de mí.
2: Totalmente. ¿Cómo más voy a saber yo eh, que el amor está en mi interior si no tengo 10 parejas, por ejemplo, que me demuestran que no está ahí? Claro, hay perfección en todo. Oye, hay... pero
1: pero hay gente que dice no es que eso es curso intensivo de sufrimiento, no para muchas personas. De hecho, ¿qué opinas tú, Andrea, de esta idea de que cuando terminas una relación tienes uh -huh. que irte a comer dos botes de helado, uh -huh. eh, tienes que sentarte con tu pants, tu pijama y tu cobija en un estado de total depresión porque se supone que tienes que estar triste? ¿Cómo nos condicionan esas creencias?
2: Sí, nos condicionan porque si viéramos el fin de una relación con una mente clara, en lugar de estar eh, sintiendo lástima por nosotros mismos, estaríamos celebrando. Celebrando lo que fue en agradecimiento por lo que vivimos, por lo que aprendimos, por el ser que tuvimos la oportun oportunidad de amar y con mucho entusiasmo por el futuro y por las relaciones que todavía nos tocan por vivir. Eso es terminar una relación con claridad, es agradecimiento y gozo. Pero hemos aprendido que terminar una relación requiere sufrimiento, cuando no es,
1: no, no es así. No es así porque el que sufre es el pensamiento, no el espíritu. Oye, pero ¿qué tal que además de que nos dicen que, que, que terminar una relación es tristísimo, ¿cuántas personas no hay que se quedaron instaladas en la nostalgia de su primer amor? o que se quedaron instaladas o se definen a sí mismas eh, en el divorcio de 1989, eh, ¿cuántas personas no están atoradas por pensar que necesitan el amor de alguien en el exterior?
2: Millones, y esa es la evidencia más grande que lo único que nos hace sufrir es un pensamiento, nunca es la realidad. Podemos estar 30 años eh, añorando un, una persona que nos dejó o que se murió eh, queriendo tener la presencia y la compañía de esta persona de vuelta y durante esos 30 años dejamos de vivir la vida de conectarnos con la humanidad de gozar eh, la gente que sí teníamos enfrente por la creencia, simplemente por el pensamiento él debería estar conmigo o él me hace falta eso
1: es lo que me hace sufrir nunca la falta Nunca es que la, la, muerte, falta, nunca, la falta no existe a nivel espiritual, la falta no existe, es una palabra totalmente inventada por la mente de ego, ¿no? Que cree que necesita obtener, lograr, conseguir y, 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 y que necesita de alguien para poder ser y subsistir. Pero si realmente nos saliéramos de lo programado, de lo que nos han enseñado y pudiéramos elevar nuestra perspectiva, nos daríamos cuenta de cuán absurdo es toda esta conversación.
2: Es, es totalmente. Y en mi experiencia yo he tenido la dicha de tener todas las creencias que, que ha tenido toda la humanidad y de, de sentirme ciega y de sentirme perdida y de sentirme que yo necesito el amor de alguien, que yo necesito la atención de alguien, que yo necesito la aprobación de alguien, que necesito el tiempo de alguien o que alguien me ponga como prioridad. Yo he pasado por todas esas historias.
1: Te tengo y... noticias, chócalas. Yo también. <risas>
2: Creo que todos. Yo, yo no conozco a alguien que no. Eh, pero, pero en mi experiencia he tenido que doblar rodillas varias veces, no solo una, para darme cuenta que o creo lo que creo y sufro o me lo cuestiono y que realmente no hay otra opción para mí. Si yo creo lo que creo, que es por ejemplo, eh, él me traicionó o él no me tuvo que haber dejado, voy a sufrir y puedo sufrir hasta que me muera. Si me lo cuestiono por otro lado, puedo encontrar tanto gozo y tanta paz en el otro lado de este cuestionamiento.
1: Claro, yo, yo voy a ir, recomiendo vivir a las personas con el signo de interrogación a la mano, ¿no? que, que, que a todos ah, le pongan el signo de interrogación porque es la llave a la liberación. Oye, y, y Andrea, dime una cosa, eh, cuando, cuando Byron Katie habla sobre el pensamiento que nos expulsa del cielo, ¿qué quiere decir?
2: Cualquier pensamiento que me dice a mí que la realidad no es perfecta exactamente como es, es un pensamiento que me lleva a sufrir. El pensamiento que me lleva a sufrir es el pensamiento que me expulsa del cielo. El cielo y el infierno es un estado
1: mental. Totalmente. Eso quería que nos dijeras, porque muchas personas pueden hacerse una idea del cielo eh, con nubecitas y, y, sí. y un señor con túnica blanca y no es la idea de la que estamos hablando propiamente, ¿no? El sí.
2: pensamiento, él me debería de querer. Él me debería de... Eh, de decir cuánto me quiere, él me debería de abrazar, eh, él se tuvo que haber quedado, esos son los pensamientos que me expulsan del cielo. El cielo ya es, el cielo es nuestra única realidad, es la única realidad, el único, la única persona que me puede expulsar de esta realidad, soy yo, y es lo que yo estoy creyendo en ese instante.
1: Sí, muy cierto. Oye, y, y cuando hablamos de compromisos reales, ¿cuál es el único compromiso real?
2: El único compromiso real puede ser con nuestra verdad interna. Y esa verdad interna es la que me dice, ¿esto me da paz o esto no me da paz? Y es estar escuchando qué se siente bien, qué no se siente bien. Es como que si Dios mismo hablara a través de nosotros, siempre enseñándonos... Eh, ¿Cuál es nuestra verdad? Por eso mi verdad me puede decir por 20 años, por ejemplo, que se siente bien comprometerme con otra persona. Y por alguna razón mi verdad cambia. Como mi verdad cambia, el compromiso cambia y la relación puede terminar. Pero por eso mismo mi compromiso nunca puede ser con otro ser humano, solo puede ser con mi verdad. Y cuando yo me comprometo con mi verdad, yo me estoy comprometiendo con el ser que tengo enfrente. Yo me estoy comprometiendo con mi pareja, porque el mejor regalo que yo le puedo dar a mi pareja es mi verdad. Aunque mi verdad sea, eh, esta relación ya no se siente bien para mí. Ese es el mejor regalo que yo le puedo regalar.
1: La honestidad, ¿no? La honestidad, el saber aceptar también. Creo que mucho de lo que nos estás contando hoy es aceptación. Es, es movernos de una mente que se divide, que se separa, a, a la aceptación
0: ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz su voz, voz? ¿Su voz? voz? ¿Nuestra, nuestra voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La de vicina que alivia el corazón.
1: ¡Eh! Andrea, estamos ya en la sección del botiquín mental. ¿Y qué VitaTips les darías tú a nuestros escuchas? ¿Qué VitaTips se pueden llevar hoy para empezar a reconocer que la fuente del amor está dentro de uno mismo y no allá afuera, no en otra persona, no en el exterior?
2: Eh, sí, eh, bueno, entre los vida tips que practico yo en mi vida personal son primero observar todos estos momentos donde yo me estoy contando historias, donde yo tengo pensamientos que me indican que algo debería de ser diferente a mi realidad. En esos momentos yo voy y agarro una hoja de papel y escribo lo que estoy pensando. Por ejemplo... Eh, mi pareja no me llamó o mi pareja
3: eh,
2: debería de ponerme más atención. Si ese fuera el pensamiento, eso es lo que yo apunto y me dedico a cuestionarlo. No hay nada más eficiente para encontrar mi paz en este instante que darme cuenta que lo que estoy pensando no es real. Lo otro que me funciona a mí muchísimo, que lo aprendí en, en uno de mis schools con Katie, eh, las piernas, la silla, todo para regresarse a la realidad. Nos pregunta dónde estamos y se toca, literalmente, y me regreso a ese instante de mi realidad. Todo lo que no es ese instante, sea pasado o futuro, no puede ser real. Y en Pasado y en ese futuro ilusorio es donde se encuentra el sufrimiento, donde yo estoy creyendo que algo falta o que alguien falta.
1: Claro, y, y entonces con esto tú te regresas a tu presente eterno y desde ahí empiezas a, eh, a, a experimentar una vida fuera del pensamiento. Entiendo bien, Así es. Uh
2: -huh. regresando siempre a la única realidad, el único lugar donde no puede existir problema. Claro, aquí y aquí,
1: ahora. Uh -huh. Oye, Andrea, pues yo te agradezco muchísimo tu presencia en Voz con Alas. Creo que nos dejas pensando y reflexionando mucho con respecto al amor. Sobre todo has desmantelado un mito, ¿no? Aquí con nosotros con respecto a esta idea de que el amor proviene del exterior. Creo que nos queda muy claro que la única fuente de amor está en el interior de cada ser y que para estar en amor hay que reconocer que ya somos amor. Gracias, Andrea. Espero que regreses gracias otro Gracias a
2: ti. Gracias, Marisa.
0: ¿Vos? ¿Tu voz? tu voz, su voz, su voz. Su voz. nuestra, nuestra voz. voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Bueno, vos escuchas, llegamos al final del programa. Sé que este programa fueron muchas pedradas, pedradones, diría yo, eh, que nos caen con respecto a nuestras creencias del amor que durante años hemos creído Yo misma les puedo decir que he sido y todavía soy fan de las lecturas románticas, me encantan las novelas románticas, bueno colecciono novelas románticas porque una parte de mí es, es bastante cursi, pero también me doy cuenta de que es una irrealidad vivir pensando que los otros tienen nuestro poder, vivir pensando que los otros nos van a dar el amor que nosotros nos hemos negado desde las creencias limitantes, desde la ceguera en la que vivimos. Así que creo que es muy buen momento para celebrar este Día del Amor con amor propio, reconociendo y honrando nuestro ser, sabiendo que somos una extensión de amor y disfrutando mucho estar aquí y ahora. Muchas gracias, vos escuchas. Y antes de irnos, tengo avisos. Marzo, vamos a tener certificación aquí en Ciudad de México. Los queremos invitar a inscribirse a esta certificación. Si estás interesado en el coaching, si quieres aprender técnicas, si quieres eh, disolver los nudos mentales que te tienen atado y quieres ofrecer esto a otros, por favor escríbenos a marisa.mmkcoaching.com y te mandamos toda la información. Estás muy a tiempo de ser parte de esta certificación que inicia en marzo 12. Así que... Los esperamos, vos escuchas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Que tengan un día lleno de amor. Más que nada, una vida. Esto fue Voz con Alas, la voz que te impulsa a
3: volar. In which way the wind blows When this day Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new
0: Se fue voz con alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar.